0: Benvenuti, benvenuti ad AperiSpeak come sempre, e non se ne va via mai. Non capisco come mai, nonostante io lo insulti ogni puntata, sono qui con Paccio perché
1: Pac. mi sono affezionato. Ormai
0: ti sei affezionato sì. alla sedia alla quale ti ho incatenato, questa è la verità. Esattamente, esattamente. aiutatemi. <ride> Aiutami. Aiuto. <ride> lui con le puntate manda dei segnali, ma non riuscite a percepirli. Con noi, per fortuna, c'è sempre un ospite e l'ospite di oggi è Veronica, ciao Veronica.
2: Ciao, vengo a fare da pacere, mi sembra di capire tra voi due, evitare ulteriori agravici. No, agri- in, realtà, in realtà ci vogliamo bene,
1: ci vogliamo bene. Sì, in realtà, sì. molto bello, in fondo, così. molto... Sì.
0: Sì, 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 sì. Comunque ti ringraziamo di questo tuo ruolo da pacera.
1: Eh, <ride> Perfetto, <pacere. ride> grazie so a voi dell'invito. Sì.
0: <ride> ecco, ma, eh, ma come al solito... Chiediamo se vuoi bere qualcosa sì. e che cosa vuoi da bere soprattutto?
2: Io accetto molto volentieri e visto l'orario, come si dice, è sempre l'orario giusto per uno spritz,
1: perfetto. E allora, come non associarsi? Come non associarsi?
2: Grazie.
1: Sto cercando, sto cercando di fare captazio benevolenze, come si suol dire ok. <ride> tutte le volte, eh, praticamente prova a farsi voler bene
0: dall'ospite, tutte le volte l'ospite è quello che insulta più di me, quindi mm, non so se funzioni eh, ma io tanto. Io ho già dichiarato
2: terapia. i miei intenti da facere all'inizio, per cui direi che non posso perdere così la voce piuttosto che la faccia in questo caso.
0: Ok, però ti chiediamo allora a questo punto di parteggiare un po' per PEC, per Parcondicio, visto che tutte le altre volte l'ospite, quindi per bilanciare... <ride> ti chiederò di essere un, un po' più cattiva con me, un po' più gentile con Pex, se puoi, ti ringrazio. Ci
2: proverò, ci proverò. No, no, ma anche se non puoi
0: farlo lo stesso. <ride> anche se non puoi. Ma presentiamola, D'accordo. presentiamola all'ospite di oggi. Allora, Veronica, sostanzialmente è qui per rappresentare l'incarnazione della passione per la radio, giusto, in tutti i sensi, perché tra l'altro in
1: tutti i sensi, il, sì. il tuo
0: programma richiama anche questa, questa parola,
1: sì. eh,
0: in qualche modo. Uh-huh. E, mh, allora, la prima domanda che nasce spontanea è da dove ti nasce questa passione per la radio?
2: Eh, Da dove nasce? Io credo che nasce da una compagnia, in realtà, che la radio mi ha sempre fatto e è sempre stata una presenza discreta, in realtà, nella mia vita, tanto che non ho realizzato subito il fatto di voler lavorare come speaker, anzi... Io quando ero a scuola eh, non riuscivo a studiare con il silenzio totale ma neanche ascoltando le mie canzoni preferite l'unica cosa di cui avevo veramente bisogno sentivo questa necessità per concentrarmi era la radio avevo quell'amica accanto che in qualche modo mi teneva compagnia ma senza distrarmi troppo e questa è la parte che poi più mi piace di, di questo mezzo Crescendo ho forse iniziato a prendere un po' più coscienza di, di questa cosa, per cui ho iniziato a dire mi piacerebbe in qualche modo ricambiare questa, questa compagnia, quasi questo favore ti direi che, che, che mi ha fatto questo mezzo eh, e inizialmente la mia idea era quella di entrare nell'ambiente radiofonico ma dietro le quinte Perché? Perché la domanda che penso si facciano un po' in tanti, molti l'hanno chiesto anche a me, è facendo lo speaker come fai ad avere così tante cose da dire ogni giorno? E io dicevo io non ce le ho tutte queste cose, per cui sarà bello lavorare in radio nel backstage, chiamiamolo così. Tutto questo l'ho pensato fino al... La mia prima volta in uno studio radiofonico, possiamo definirla così perché ero in stage in un grande network mi hanno portata in gita quasi all'interno di questo studio e è stato quasi un colpo di fulmine nel senso che io ho sentito a livello fisico proprio quando si è chiusa la porta alle mie spalle mi sono trovata davanti a quel microfono che ovviamente non era lì per me ma per dei grandissimi maestri eh, della, della radiofonia italiana E' stato come essere, a prendere uno spritz con con una vecchia amica e ritrovarsi a chiacchierare così, per cui da lì ho iniziato a a cercare di capire se davvero questa strada potesse essere la mia, per cui a fare corsi, a capire come si sta davanti a un microfono e lì ufficialmente è è scoccata la frezza, proprio è stato l'amore che va avanti tuttora e penso che andrà avanti per un bel po'. (ride)
1: E io volevo chiederti, allora innanzitutto, una domanda che ho qua da un po', allora, eh, non sei radiocronista, perché non fai le, diciamo, la, la telecronaca alla radio? Non sei radiologa e fin lì ci siamo.
2: (ride) Questo è sicuro. Cosa cosa
1: sei? Cioè, come si definisce in italiano chi lavora in radio e fa lo
2: speaker? In realtà intrattenitore credo che sia la parola che viene più spesso usata, penso anche ai profili social di molti miei colleghi un po' più
0: puristi
2: della lingua italiana. A me piace molto un termine che però rimane comunque sull'inglese, che è quello poi effettivamente usato da, dagli anglofoni anche in America, suppongo, che è radio host. Ah, ok. S- Quindi. Eh, sono una voce in prestito alla radio, chiamiamola così.
1: <ride> ok. E la seconda domanda, un po' più seria, era... Il... Tu hai una radio fissa? Hai detto che ti... Che non riuscivi a non avere in sottofondo diciamo la, la radio? Avevi una stazione fissa in particolare o giravi avevo, un po'?
2: Avevo una stazione fissa in realtà perché se in macchina riuscivo a in qualche modo cambiare, inizialmente soprattutto cercavo le canzoni più che eh, il, il, gli speaker, a casa mia è successa questa cosa, piccolo anedd- aneddoto. Eh, ad un certo punto, un bel po' di anni fa, la nostra, il nostro stereo di, di casa si è un po' incriccato, mi stava ad avere insomma, la, la sua età, per cui si è spento lo schermino che indicava le, le frequenze. Si è spento e la radio in quel momento lì era su Radio Italia. Per cui da lì abbiamo continuato ad ascoltare questa radio, perché cambiare stazione era praticamente impossibile, o meglio, non era impossibile. Eh, dovevi fare un, avere un po' di orecchio e aspettare che venisse annunciato un jingolo o qualcosa per capire che stazione <ride> stessi ascoltando. L'ha fisso no? su un 106.7,
1: <ride> ma voi non lo sapevate.
2: <ride> Bravissimo, esatto. Ma lo dico perché
1: anche io, sem- cioè, i miei ascoltavano continuamente Radio Italia in macchina, per cui per me la radio di base era l'Italia come stazione poi crescendo quando ho cominciato a guidare allora ho iniziato a cercarmi un po' la, le stazioni
2: <ride> io a casa ho mantenuto questa idea perché poi in realtà è, è un'idea che quell'amica che ti tiene compagnia come recitano
1: esatto. il loro
2: jingle per me a casa sono, sono veramente loro e sarebbe bellissimo un giorno poter arrivare a però rimane nel cassettino per il momento, magari, chissà.
0: (ride) Allora, visto che stiamo parlando di tutte le nostre nostre radio, eh, io, allora, adesso prevalentemente, appunto, sono sono più un amante podcast, però ho avuto tutto il mio periodo eh, di Radio Amatore 105, nel senso che, sì, soprattutto o la sera verso dalle 4 alle 6 che mi sembra sì. c'era Music and Cars qualcosa così Sì, sì, sì. sì. e poi la mattina invece con
2: um, tutto esaurito
0: con tutto esaurito, sì perché quando andavo a scuola era quello, appena accendevamo era, era quella la mia compagnia ma io volevo mm-hmm. chiederti ma tu dicevi che non avevi niente da dire tutti i giorni ma adesso che hai un programma che tra l'altro <ride> ti diciamo di, di dire le coordinate alle quali le persone interessate possono ascoltarti ma che cosa dice allora a questo punto, visto che non avevi niente da dire?
2: Eh, adesso ho capito come funziona la diretta e soprattutto ho preso un po' la mano, ho fatto amicizia davvero con quel microfono e cuffie. Ci sono due strade in realtà che poi si, si mescolano all'interno delle, delle dirette. La prima è quella di trovare un argomento che sia una notizia, un fatto, qualcosa che banalmente è stato pubblicato sui giornali. Da trattare, da condividere con gli ascoltatori, da magari creare anche un po' no? insieme a loro, per cui chiedendo eh, pareri o lanciando un tema legato alla notizia che poi porti avanti per tutta la puntata la seconda strada ehm, che va come ti dicevo poi a intersecarsi nel corso degli interventi con quella che è la notizia principale è il racconto quindi cose che magari succedono a me che sono anch'io stessa un'ascoltatrice per cui eh, possono tranquillamente riguardare me come la gente che mi ascolta guarda ti faccio un esempio perché è successo proprio oggi durante la mia ultima diretta poche ore fa io sono arrivata in radio e ho avuto un, chiamiamolo, ospite all'interno del mio studio che era semplicemente una cimice piccola, innocua, poverina. Per me era praticamente un drago sputafuoco. Per cui ho chiesto aiuto a dei ragazzi che lavorano nello stesso stabile facendoli molto ridere, peraltro, dicendo «Scusate, non è che potete aiutarmi? Io ho una cimice in studio, non so come farla uscire». Per cui ho condiviso poi questa cosa con... Eh, con i miei ascoltatori magari il mio ascoltatore non lo so però spero fossero un po' più di uno e, insomma è stato un po' carino e poi è interessante anche a livello proprio mio personale perché spesso raccontare cose al microfono mi aiuta a, a capirle meglio io a mettere insieme dei pensieri anche un po' magari a sfogare quella che è quello che è un momento, non so, complicato, ti faccio un altro esempio. Quando è purtroppo iniziata questa brutta guerra, eh, per me, come per molti miei colleghi, è stato un momento difficile perché comunque dovevamo intrattenere, ma consapevoli che eh, in un'altra parte del mondo non così lontana da noi, stava succedendo qualcosa di impensabile, no? e io ho dedicato diversi ehm, interventi nel corso delle prime dirette, soprattutto dall'uscita di questa notizia, a ehm, cercare di elaborare io stessa quello che stavamo vivendo, per cui si parlava di cosa fosse successo, di cosa potevamo fare noi ehm, nei confronti del popolo ucraino, per cui si dava spesso anche... il il numero di di emergenza in diretta dicendo è vero noi siamo qui, cerchiamo di eh, andare avanti, io cerco di fare quello che è il mio mestiere perché è giusto che la vita vada avanti, voi che ci ascoltate dovete cercate un sorriso in questo momento, cercate qualcosa che vi faccia allontanare un po' i pensieri da quello che sta succedendo, che poi è la stessa cosa che cerco io per cui lavorando insieme, condividendo queste due ore, come dico spesso durante, durante le mie dirette, ehm, ci aiutiamo un po' a vicenda. Io chiacchierando, cercando della leggerezza in un momento che di leggerezza ne ha poca e voi ascoltatori ehm, usufruendo in qualche modo di questa leggerezza che cerco di, di dedicarvi, per cui ha anche uno scopo un po' catartico, si dice, può essere, sì, eh, che... anche
0: terapeutico direi
2: bravissimo esatto esatto, esatto. qui sono queste due, due strade adesso ho capito come funziona la diretta, cosa si dice in diretta e c'è sempre qualcosa da dire.
0: Questo è vero infatti noi andiamo avanti a oltranza anche noi con questo podcast perché no, non la smettiamo più di parlare soprattutto Pec perché, so, pra, porca so, soprattutto, tu, diciamo. non, soprattutto non, tu non la smette più <ride> non la smette più no <ride> quindi cerchiamo, <ride> cerchiamo, di, cerchiamo di, di andare avanti anche noi e di sfogarci in, questo, in, in questa mezz'oretta settimanale ehm, perché effettivamente c'è un valore
1: terapeutico
0: nel, nel parlare a un microfono in
1: qualche modo sì, diciamo che il bello è anche secondo me l'alternanza tra il tono più serio e l'essere un po' più giocherelloni, cazzari ah, perché non, sì. non si può essere sempre cazzari perché altrimenti eh, nessuno ti prende più sul serio, non si può neanche essere sempre troppo impostati e seri perché sennò magari la gente proprio si, si rompe le palle. dopo ecco, un po' uno cerca anche un momento di, di leggerezza.
2: Certo, sono, sono d'accordo. Poi sai, c'è una cosa che a me piace molto, eh, ovviamente di, di questo lavoro insieme a tutto il resto, ed è il fatto che spesso posso eh, mettermi in qualche modo alla prova Eh, tu sai che noi in radio abbiamo dei tempi spesso molto ristretti per parlare perché comunque a meno che non sia un programma dedicato proprio al parlare, all'ascolto ci sono quei due minuti massimo da da toccare con la notizia per il resto sono anche eh, spacchi molto brevi, 30 secondi che in realtà brevi ma quando non hai niente da dire sono (ride) infiniti e spesso all'interno di questi sganci a me piace un po' giocare no? Con, con le parole, legarmi a qualcosa che ha detto la canzone precedente, eh, fare dei, dei piccoli, prendila così, ma tra virgolette virtuosismi, no? E anche un po' la radio un gioco di, come dire, egocentrismo, ma rim- messo in maniera simpatica, ecco, possiamo metterla così, perché sicuramente poi per andare davanti a un microfono c'è quel leggero egocentrismo dietro, eh,
0: sì, ma anche piacevolezza all'orecchio, nel senso, cioè si può anche. Le parole sono anche belle semplicemente da ascoltare senza che, che dietro tutte le volte ci sia
2: appunto, un significato la profondissimo. Di un sono esatto, d'accordo. Sì. 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 Sì, 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 sì. A
1: proposito di questo, volevo proprio chiederti: sì. eh, uno, quanto devi essere esperta, conoscente, diciamo, di musica nel senso stretto, okay. per lavorare in radio, e la seconda okay. era. Ehm, Quanto influisci tu in particolare nella stesura del palinsesto? Cioè il palinsesto lo fa tutto l'emittente. Puoi decidere tu eh, cosa inserire come, quando, perché. eh, Oppure hai totale libertà, ma solo nel tuo spazio di un'ora, mezz'ora, quello che è.
2: Ok, allora parto. È un po' lunga,
1: erano tre domande, in realtà più che
2: una. Va (ride) benissimo. Allora parto dall'inizio, esperti di musica, ehm, ma ti dirò secondo me. Eh, esiste internet ai giorni d'oggi per cui su qualunque tipo di curiosità anche rispetto alle novità soprattutto musicali sia per quanto riguarda i brani sia per quanto riguarda gli artisti le notizie si possono trovare poi sta alla chiamiamola cultura personale quella di andare ad approfondire a ricercare cosine magari un po' più particolari però tu già
1: conosci prima i pezzi che verranno messi in onda
2: io li conosco mh, perché vedo la, la scaletta la dei brani, adesso allora, ti rispondo nell'altra parte di, di domanda di questa cosa così faccio, no, più che altro io non ti faccio un discorso che sia un attimo ordinato, ecco. <ride> e, che ti fai
0: odiare comunque,
2: incredibile. <ride> Poverino, no? Eh, certo è che rimanendo sul discorso quanto devi essere ferrato in musica per come la vedo io se vai a lavorare non so per Virgin Radio che è esclusivamente rock lì la cultura di base deve essere tanta eh, tanta curiosità ma anche perché è una richiesta che arriva da parte degli ascoltatori gli ascoltatori coloro che usufruiscono del rock nelle loro giornate sono spesso molto pignoli su quanto riguarda tutta la cultura che sta dietro ai gruppi, ai brani e per cui secondo me ci sono delle radio particolarmente settoriali in cui devi essere un po' più preparato insieme a Virgin Radio mi viene in mente Radio Freccia che è l'altra eh, dedicata praticamente esclusivamente al rock questa se ti ho risposto era la prima parte okay. la seconda parte allora mh, per quanto mi riguarda il palinsesto musicale è interamente deciso dalla programmazione musicale della radio, quindi dall'ufficio musica. Ehm, posso metterci mano nel momento in cui ehm, ho, non so, una notizia particolare legata ad un artista, eh, un evento bello o eh, un evento tragico piuttosto legato a un determinato artista o l'anniversario di una canzone o un qualcosa, insomma, Ehm, legato inscindibilmente a qualcosa allora posso permettermi di inserire quel brano quell'artista ehm, dietro ovviamente consiglio da, dall'ufficio musica comunque fargli eh. sapere che guarda sto facendo questo cambiamento per questo devono comunque approvartelo quello... diciamo sì assolutamente nel senso che allora mh, nella radio dove lavoro io ad esempio ehm, passiamo solo musica dance okay. ehm, per cui se ehm, Se l'Eurovision banalmente verrà vinto, speriamo da Mamude Blanco. Io eh, tendenzialmente non non posso chiedere ai miei capi: ah, guarda, vorrei poi, se lo facessi, eh, mi mi potrebbero anche dire di sì. Ecco. Però per una questione di coerenza di linea editoriale, comunque della radio, non non si dovrebbe fare, mettiamola così. Ci sono invece delle realtà ben diverse in cui. Allo speaker stesso ehm, viene richiesto di preparare una playlist per il suo programma per cui a quel punto hai ehm, carta bianca completamente e puoi permetterti di portare i brani, il genere piuttosto che degli speciali o cose o simili degli a quel anche punto magari. hai libertà esatto, esatto, esatto assolutamente sì
0: a me è piaciuta questa cosa dell'ufficio musica che d'ora in poi sarà PEC okay. <ride> eh, per, la nostra, per il nostro podcast Secondo musica, me è una delle, e...
2: delle parti più, più fighe all'interno della radio, eh, uno dei, avessi... dei ruoli più belli da, da ricoprire all'interno di una radio, perché io soprattutto poi, se uno è appassionato di musica, ma se non lo sai non vai a, a cercare comunque questo tipo di lavoro, è, è bello perché sei a contatto con la musica, gli artisti, le case discografiche, le nuove uscite, le sai il giorno prima che escano, e, è, è davvero bello, bello, bello.
0: Poi non ti lamentare che ti trattiamo male, ecco. eh? Qua, <ride> è visto. No, e invece parlando un po' più seriamente, allora io ho, ho, avevo deciso con Peck appunto di iniziare questo podcast anche per aiutare un po', cosa che per ora non è successa, la mia respirazione, ok? Perché eh, so molto bene che quando parlo tanto tendo ad andare in apnea Okay. Peck non lo fa perché ha studiato canto da piccolo, mannaggia a te. Ma non eh. ho fatto bellussi. <ride> no, vabbè, scherziamo, c'è sempre questo meme. Però fa, fa molto ridere. Però giusto, comunque sei più impostato di me, naturalmente. No, abbiamo fatto mille puntate a riguardo. Ma va bene, basta. Giacomo. Questa cosa. <ride> e, sì, infatti, al- altro, altro, diciamo ma per farlo speaker, del pochi podcast... per avere per
1: forza questa voce qui. Cioè, ma, ma le studiate o no?
2: C'è una risposta seria Esatto, a diciamo che la domanda,
1: che... La vai, domanda vai.
0: riassuntiva di quello che ha detto Peck e di quello che ho detto io è, è che cosa si studia per riuscire a, a tirar fuori bene la voce e tenerla per tutta la puntata e appunto se, se ci sono dei trucchi, tipo quelli che ha fatto Peck eh, imitando lo speaker <ride> radiofonico.
2: Che erano molto vecchia radio quella, c'è stato un periodo anni 80, inizio 90, in cui per fare il disc perché a quel punto si chiamava solo disc doveva avere questo, Ehi, hey, sulle mani, quello dovevi farlo per forza. Adesso no, in realtà, adesso... Allora, cosa si studia? Si studia, ci sono dei corsi... anche accademici per imparare a fare radio a stare davanti al microfono per imparare ad esempio cosa che hanno corretto a me a controllare quei picchi di voce a non cantilenare quando sei davanti al microfono questa è la cosa che si può imparare perché poi la voce è la tua per farla un po' più impostata la cosiddetta voce radiofonica secondo me è un qualcosa che dipende da, da persona a persona, dal modo in cui riesci a controllare la, la sua voce. E, sicuramente ci sono eh, delle tecniche che sono quasi eh, teatrali eh, per modulare la voce, perché nel momento in cui magari esponi una notizia mh, è giusto che si dia un, un tono diverso a quello che è il contenuto in sé, a quella che è una un'apertura a quella che può essere una battuta no? che viene inserita all'interno della, della notizia stessa piuttosto che il tono con cui magari leggo un messaggio spiritoso non è il tono con cui posso dare un'ultima ora che mi arriva in studio di una guerra ad esempio che è scoppiata o di un fatto un po' più serio di cronaca o di cose così, per cui quello eh, sicuramente seguendo dei corsi si impara a distinguere i vari argomenti no, che si trattano al momento, i vari momenti anche che può avere una diretta e eh, la, la tonalità più giusta da, da adattare. E poi mh, viene, può essere tranquillamente anche intesa da, da sensibilità personale, no? cioè se mi trovo davanti un messaggio eh, comico dove mi, mi parlano di qualcosa di, di gattini eh, è chiaro che lo leggerò in un tono un po' più eh, ironico, rilassato, felice mi arriva la notizia che c'è stato il crollo del ponte morandi non posso avere lo stesso tono magari divertito con cui ho letto il messaggio precedente starò un po più attenta a dire ok la situazione è un po seria anche perché penso sempre che comunque chi sta ascoltando la radio non è mai come succede con la televisione seduto davanti al mezzo a dare attenzione solo a quello La radio l'ascolti in macchina, l'ascolti in ufficio, l'ascolti mentre studi come come facevo io, per cui eh, non è detto che io abbia attenzione e se invece l'attenzione è quella che vorrei catturare, allora è giusto che io dia un tono magari diverso rispetto a quello di cui stavo usando prima per parlare di tutt'altro.
0: Quindi, scusami, no, no, soltanto perché sono sono molto interessato a questa cosa, ehm, tu hai Hai impostato, diciamo, in qualche modo anche appunto il lato della respirazione per avere un po' più di diaframma mentre parli, queste cose qui, cose che di solito si usano per il canto, ad esempio, oppure per la radio è diverso?
2: Eh, No, in realtà funziona nello stesso modo perché comunque lo strumento che usi è lo stesso, è quello della voce. Eh, Devi imparare, sì, sicuramente, come se fosse... L'esempio che mi avevano fatto a me in accademia era quello di trattare l'intervento radiofonico come fosse eh, un testo di una canzone, no? per cui devi stare attento a quando riprendere fiato, a quando interrompere una frase, rispettare le virgole semplicemente, perché anche quando parliamo nel discorso eh, immaginario ci sono delle virgole, dei punti, c'è cioè una punteggiatura, ecco, la, il controllo della respirazione ti arriva nel momento in cui riesci a percepire e seguire quella punteggiatura, per cui motivo per cui ehm, in radio bisognerebbe usare le frasi nella maniera più semplice possibile, la, la, la grammatica di base proprio, eh, soggetto, verbo, complemento, punto, virgola, a capo, Lettera maiuscola, come se si stesse davvero scrivendo a quel punto, eh, controlli eh, la respirazione ed eviti quello che dicevi tu, ad esempio, di, di finire in apnea facendo un discorso un po' più lungo. Perché anche quando dai una notizia, magari con la notizia è anche più semplice perché probabilmente ce l'avrai scritta fosse anche solo a punti. Ma davanti a te per capire di cosa devi parlare, no? Mm-hmm. E, ecco, quei punti lì eh, sono composti comunque da frasi e all'interno di ogni frase c'è della punteggiatura, per cui se tu riesci a percepire nella tua testa la punteggiatura del discorso che stai facendo, ecco che ti passa il problema delle... delle... è chiaro che io adesso te la dico così, poi ci vuole allenamento, no? Però penso che sia una cosa che si possa fare anche nella vita di tutti i giorni, tu mi dicevi a proposito di un problema, chiamiamolo così, che hai normalmente quando fai un discorso lungo con qualcuno, eh... Secondo me questa cosa potrebbe tornarti molto utile, sì.
0: sì soprattutto non spezzettare una frase perché io tendo a tenere assieme esatto. le, delle frasi giganti che giustamente poi nel discorso ho parlato... E insomma, nel
2: chiudere le così. parentesi soprattutto, cosa importantissima. Ecco. Quando apri una parentesi chiudila il prima che puoi o se puoi aspettare ad aprirla finisci la frase e poi la cominci nuova con la sua parentesi. Grandissimo consiglio,
1: lo <ride> E arriviamo all'elefante nella stanza, almeno per quanto mi riguarda, ovvero allora, eh, perché tanto comincia che devo sempre farmi odiare dagli ospiti. Quindi.
2: Mi incuriosisce molto questa, no, allora, questa tua premessa, ehm, vai! A me il
1: mondo della radio mi affascina un casino, cioè molto più della televisione, molto più del web, infatti odio le, le radio tv, cioè le, quelle televisioni che trasmettono lo studio della radio perché secondo me tolgono il fascino della sola voce.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo, abbastanza, abbastanza perché rispetto. No, abbastanza, nel senso che anche noi abbiamo questo mezzo che si chiama Emotion TV che trasmette poi quello che succede in, in studio, eh, però sono d'accordo con te che la radio è nata per, per la voce, no? per, secondo me per noi, il fascino della radio è il fatto di non conoscere il volto della persona che stai ascoltando e potertelo immaginare come piacerebbe esatto. a te.
1: E, tanto che appunto mi piacerebbe anche magari un giorno fare un'esperienza in radio, chi lo sa. Ma, qui arrivo,
2: Ma. Eh,
1: Ma. quando penso a me e al mio rapporto con la radio, mi immagino la macchina. Ecco, okay. quello che io faccio di solito in macchina è appena c'è o la pubblicità o quando si parla, quindi quando c'è lo speaker. Esattamente, cercando la musica. <ride> è una cosa che ti hanno detto, che percepisci anche tu, eh, e quindi è quasi... su: cioè, mh, quello che vuole dire... La senti come una cosa, diciamo, superflua, quella dello speaker? Eh, e se no, come fai a catturare l'attenzione del me di turno, che appunto vuole solo sentirsi la musica e appena sente la voce di qualcuno okay. che parla, tende a cambiare la <ride> stazione?
2: Allora, superflua assolutamente no, perché altrimenti non avrei. Ah, scelto questo e, lavoro. F- e figli, immaginavo. E filly, ok? E b, perché comunque la radio è nata come, come voce, no? Come informazione... Come, eh, ecco, secondo me questo è il punto, nel senso che la radio, ehm, se, se tu ci pensi il termine radio stesso, no? noi per radio intendiamo anche eh, due, due mh, telefoni in qualche modo che si parlano, no? sono onde radio, e fanno comunicazione, per cui mh, per me il significato ultimo della radio è proprio questo, è proprio unire... Eh, due punti che sia lo studio e l'ascoltatore che sia due ascoltatori per me la radio è proprio questo per cui eh, è chiaro che allora per attirare l'attenzione devi come dicevamo all'inizio avere qualcosa da dire per cui eh, se io ti parlo di di aria fritta magari l'ascoltatore che non conosce Veronica come speaker non ha interesse nel stare lì ad ascoltarla per cui cerca la musica eh, però se ci pensi, eh, Giacomo stesso prima diceva io al mattino ascolto tutto esaurito, mm, non ascolto la musica di Radio 105, io ascolto quel programma lì perché ci sono determinate voci, eh, lo stesso ragionamento che ti facevo io a proposito di Radio Italia, eh, ci sono delle voci che ti diventano un po' come dire confidenziali, no? Per cui eh, le ascolti ma magari le senti solamente non, non ascolti ehm, quello che stanno dicendo in tutta la durata della, della puntata a meno che non dicano quella parola lì che ti stuzzica l'attenzione no? però hai questo suono familiare nelle orecchie per cui anche se non è musica in quel momento eh, l'obiettivo secondo me di, di noi speaker è proprio quello di creare questa questa connessione no, con, con gli ascoltatori, arrivare quasi a ehm, finirsi le frasi a vicenda, ci sono molto spesso delle formule che noi ehm, in maniera più o meno conscia utilizziamo in diretta e sono molto personali perché magari sono legati alla presentazione o a quello che dici del tuo programma. no? e che dopo un po' l'ascoltatore quello un po' più fidelizzato inizia a conoscere, inizia magari ad ascoltarsi proprio per fare questo eh, gioco di bravura del finirsi le frasi c'è anche da dire che di radio ce ne sono di di due tipi sostanzialmente le radio di flusso e le radio di programmi Eh, e gli ascoltatori sono diversi proprio come caratteristiche di questi due tipi di radio perché c'è l'ascoltatore di Radio 105, ad esempio, visto che è un esempio che calza a pennello, che ascolta tendenzialmente quella radio lì, non tanto perché gli piace la musica trasmessa da quella radio lì, ma perché ci sono i personaggi che lui segue, c'è cioè lo zoo, è cioè tutto esaurito, ehm, per cui l'ascolta per il programma. Poi c'è l'ascoltatore invece, come te, che, che cerca la musica e eh, per cui probabilmente prediligerà quella che è una radio di flusso, eh, per cui dove lo speaker è veramente un intermezzo giusto per dirti: Guarda, che la canzone che hai appena ascoltato ho sentito la Così, è cantata da Pinco Pallino. Sì, magari prossima... butta due,
1: due curiosità. Ah, è...
2: Bravissimo, okay. esatto.
1: Quindi abbiamo capito che il problema sono io. Insomma, no.
2: <ride> <ride> è una cosa in realtà che facevo anche io inizialmente in macchina, come, come dicevi tu, fino a che non ho trovato quella stazione che mi ha dato quel senso di. Mh, di amicizia, no? Come dicevamo di, di Radio Italia, e che però non ascolto in macchina, ecco, okay. questa cosa è, io l'ho legata proprio all'ambiente casa, all'ambiente famiglia, mentre in macchina per me è un momento molto più personale, voglio la musica per la bella famarra, <ride> perché, perché sponda per i radio, eh, sì, sì. esatto, esatto, e, e lì ho creato questa mh, dimensione di, di, di confidenza, di compagnia legata alla macchina, per cui tendenzialmente io ascolto quella stazione lì, anche quando c'è la canzone che non mi piace, però dico: vabbè, sono tre minuti, poi, poi finisce, no? E, mh, difficilmente riesco a cambiare stazione e eh, rimanere lì per tanto tempo. Mh, pecca mia, mh, sicuramente. Eh, però a meno che la voce che trovo dall'altra parte non mi stia dicendo davvero in quel momento qualcosa che mi, mi, mi catturi l'attenzione spesso dico ok è finita la canzone poi qui è finita anche dall'altra parte torno dove, dove mi sento a casa
0: uh, mi piace tantissimo questa immagine di, di radio di voce come, come casa anche perché mm-hmm. diciamo secondo me è, è un po' l'eredità dei vecchi cantastorie eh, di, diciamo di, di quelli che intrattenevano nell'antica Grecia cioè è un po', è un po quella cosa lì secondo me l'uomo diciamo la, la specie umana perché uomo se no poi diciamo siamo sempre a favore di no, mamma, esatto, sempre donne, ospiti donne esatto. e poi dopo... <ride> il genere umano e poi, e poi il, il genere, genere umano, umano. Sì.
2: <ride>
0: secondo me si, si contraddistingue proprio per, per diciamo questa comunicazione vocale avanzata che eh, che è capace di far sognare quindi eh, mi piace molto questa immagine vorrei chiudere su questa eh, visto che, che siamo al termine del nostro programma come lo chiami tu e, <ride> e, e ti ringrazio tantissimo Veronica di Grazie essere qui con noi a, ad aver spiegato la radio e, e <ride> Beh, raccontato ciò che, ciò che significa Soprattutto a PEC, esatto, che era quello non che mi devo, devo essere, essere istruito. istruito e, um, la prossima volta troveremo un altro insegnante per, esatto. per me sperando non sia quella di sostegno.
1: Vabbè, ehm, dicevamo,
0: <ride> grazie, PEC, per tutte queste cose. Che tutte le volte io devo riveliare. saperla, non grazie, no. grazie, Veronica, e grazie, Jack. Ancora
1: grazie mille grazie a, a voi. Tutti.
0: Ciao a tutti, Alla prossima. ciao.